0: Nacional
1: presenta Diana Costanzo A tu salud
2: El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza No su enemigo Para Celso, médico y alquimista suizo Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la Radio de Todos.
1: La contaminación sonora en la ciudad es una de las causas más comunes de, de ruido molesto.
2: Los ruidos pueden afectar la audición y la calidad de vida. Dialogamos con el médico otorrino-laringólogo del Hospital Posadas, Luciano Urquiza.
3: Cuando el chico nace por parto vaginal, la realidad es que adquiere esos gérmenes normales que están en el canal de parto de la mamá.
2: Los bebés que nacen por cesárea tienen más probabilidades de ser alérgicos a la leche de vaca. Entrevistamos al pediatra gastroenterólogo Cristian boggio Marcet.
4: En realidad hoy en día se sabe que es un conjunto de enfermedades. Porque hay pacientes con diferentes características.
2: El asma puede controlarse con diagnóstico y tratamiento. Conversamos con el presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, Claudio Parisi. Modificar
5: ese agente de riesgo o modificar esa forma de trabajo para que ese trabajador no se enferme.
2: Las enfermedades respiratorias tienen una gran incidencia en las afecciones laborales. Hablamos con la médica neumonóloga Rita Surbrigen, de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
6: Seguí en Nacional. Escuchás a tu salud.
2: Los especialistas estiman que el oído de las personas resiste 75 decibeles como máximo, pero sin embargo nos vemos expuestos a mayores niveles de ruido, lo que trae diferentes consecuencias. Vamos a conversar con el doctor Luciano Urquiza, él es médico otorrino laringólogo del Hospital Posadas. Ya lo estamos saludando. Hola Luciano, muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
1: Hola, ¿qué tal? No, por nada.
2: Luciano, en principio, para ponernos en contexto, ¿a qué llamamos ruido y cómo se diferencia de lo que es un sonido?
1: Ruido en general se, se lo llama a un sonido que es molesto o intenso para la mayoría de las personas. Esa es la definición de ruido. Uh -huh.
2: Y decíamos que nuestros oídos resisten 75 decibeles como máximo, pero hay ruidos a los que estamos expuestos habitualmente que son más fuertes o que superan estos decibeles, ¿cuáles serían los más perjudiciales?
1: Y en general, a mayor intensidad del, del ruido que se mide en decibeles, mayor es el daño, ¿no? Y uh -huh. a mayor tiempo de exposición, también mayor es el daño. En general, sí se acepta que ruidos mayores de 70, 80 decibeles ya empiezan a ser dañinos para el oído interno, ¿no?
2: ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos ruidos?
1: La contaminación sonora en la ciudad es una de las, una de las causas más comunes de, de ruido molesto. Después están las industrias y el tema de los eh, sonidos recreativos, por así decirlo, los aparatos uh -huh. de MP3, sobre todo en, en jóvenes, ¿no? Los ruidos, de, por ejemplo, de las fiestas, en los, en los boliches, son ruidos muy molestos y algunos muy nocivos para el oído.
2: Por ejemplo, en la ciudad, ¿el subterráneo supera los decibeles que nuestro oído puede tolerar? En
1: general, sí. Uh -huh. Sí, El subterráneo se calcula que el sonido es bastante importante, llega a los 80 decibeles, a veces lo supera. Y a modo práctico hay algunas aplicaciones para smartphone que pueden medir la intensidad del sonido, que son fáciles de bajar y, y, y aplicar, ¿no?
2: Y, por ejemplo, el, el ruido en las esquinas muy transitadas de una ciudad, de los colectivos, los autos, ¿esto también supera estos decibeles?
1: Y depende de lugares donde hay mucho congestionamiento, muchas bocinas sobre todo, sí, supera fácilmente el umbral, digamos, normal para el oído.
2: Y este tema es una problemática de contaminación del ambiente, ¿cierto?
1: Sí, sí, la Organización mm. Mundial a punto tal lo considera como uno de los principales, creo que la primera causa de contaminación, digamos, ambiental, sobre todo en países industrializados, ¿no? en las grandes ciudades.
2: Luciano, ¿cuáles son los riesgos para los oídos de estar expuestos a este nivel de ruidos? El riesgo más que nada es el
1: daño auditivo, el daño a la audición, que se puede manifestar eh, al principio, se puede manifestar como un acúfeno, sería un, una sensación de zumbido en los oídos sin, sin ningún estímulo, esa es la definición de acúfenos, y al principio son transitorios. Uh -huh. Esos son los síntomas de alarma a tener en cuenta. Luego este acúfen a veces se instala y, y produce también hipoacusia, el, la exposición continua al ruido, ¿no?
2: Y a largo plazo, ¿hay otros efectos que, que pueda causar esta situación de estar expuestos a ruidos? ¿Algún otro trastorno en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana?
1: Sí, también puede producir irritabilidad. Hay muchos síntomas relacionados a la exposición continua de, de ruido fuerte, ¿no? Lo que se aconseja también, además de, de la ciudad, en los, en los lugares donde hay muchos sonidos, bueno sobre todo en trabajos en industria, hacer algunas eh, revisiones periódicas con audiometría, sobre todo los obreros que trabajan en industrias donde están sometidos a, a sonidos muy intensos, sobre todo a más de 80 decibeles, ahí corresponde hacer algunos controles periódicos.
2: ¿Cuándo debemos entonces, digamos, estar en alerta o alarmarnos en cuanto a la salud auditiva? Usted nos decía esto de escuchar el sonido también, de no percibir otros sonidos o sonidos que otras personas nos dicen, ¿escuchás esto? Y uno dice, no, la verdad es que no lo escucho. ¿Ahí es un momento de consultar al médico?
1: Claro, sí, en general el, el paciente cuando la hipoacusia se instala de a poco no es percibida por el paciente, quizá por terceros se percibe mejor. Por eso la llamada atención de un tercero hay que tenerla en cuenta.
2: Y Luciano, ¿podrías darnos algunas medidas prácticas, algunos tips como para que podamos cuidar nuestros oídos y no lleguemos a, a estas situaciones de daño?
1: Por ejemplo... En las industrias se aconseja la protección auditiva, sobre todo en industrias muy ruidosas y con respecto a los aparatos reproductores de música, en general la Comunidad Europea tiene una legislación un poco más rigurosa que la nuestra y limita la intensidad del sonido de estos aparatos que no suponen los 85 decibeles, los 80 decibeles por, por ley, digamos. En cambio acá no, acá es más complicado y lo que se aconseja al paciente quizás de manera práctica y sencilla, que no utilices estos aparatos reproductores de música a más del 50% del volumen de, de potencia máxima y no más de tres horas por día. Eso sobre todo en jóvenes. Por ejemplo, en lugares ruidosos, tratar de evitar el, la fuente sonora, en boliche, por ejemplo. Hay muchos consejos dependiendo del contexto de, del lugar, no de la exposición al sonido. También hay auriculares, lo que hacen, aíslan el sonido externo y uno... Escuchando ese tipo de auriculares tiende a poner menos intensidad. Son auriculares de, que se adaptan bien al oído, al oído externo. Y la idea de ese auricular es que, que evite el sonido externo y uno tiende a bajar el volumen.
2: Esto de usar, por ejemplo, tapones para los oídos, si uno va a estar expuesto a ruidos muy fuertes, ¿es efectivo?
1: Sí, sí es efectivo. El tapón bien colocado reduce casi 20 decibeles. Es uh -huh. importante en lugares donde uno no puede evitar el sonido y es muy molesto, por ejemplo en, en recitales, en algún boliche, en el trabajo, uh -huh. en el gimnasio también hay mucho ruido, también es un factor nocivo sonido recreativo, por así decirlo. ¿no?
2: Claro, estas son todas medidas para cuidarnos personalmente. Pero por otra parte, se me ocurre, en las grandes ciudades ¿deberían tomarse algún tipo de, de medidas desde ya los gobiernos o, o los estados para reducir el nivel de ruido al que está expuesto en general la población?
1: Sí, sería lo, lo ideal, ¿no? Uh -huh. Además de la educación a la población, el tema de la legislación eso tengo entendido que hay algunas ordenanzas municipales del tema del ruido molesto, pero bueno, no sé si se cumple en ese sentido, pero desconozco la parte la parte legal, digamos.
2: No, sí, digamos que por la experiencia, si uno se para en una esquina muy transitada en la que pasa un colectivo, ya le estaría diciendo que no se cumple, porque a veces el sonido de los colectivos es insoportable, ¿no?
1: Claro, como te decía recién, con una simple aplicación telefónica, uno mide la intensidad del sonido. Más de 80 decibeles ya es danino, uh -huh. así de simple.
2: Claro, esto debería eh... regularse también el tema del, del transporte que los colectivos, por ejemplo, estén en condiciones, ¿no? Porque claro, muchas lo veces que porque funcionan mal. Mundial de la
1: salud es el tema de la legislación y bueno, y la educación de, de las personas, sobre todo los jóvenes que están expuestos al sonido recreativo.
2: ¿Cuándo se estima en, en edad, digo, que puede comenzar a perderse la audición?
1: respecto al ruido o respecto a cualquier causa.
2: Claro, digo en general, sí, provocado mayoritariamente por el ruido, ¿no? Sí, eso depende de una
1: susceptibilidad individual, ¿no? no uh -huh. Todos los pacientes son todos iguales y sensibles al sonido y depende también del tiempo de exposición y, y la intensidad del sonido, ¿no? Ajá. El daño por el sonido puede ser agudo, o sea, una explosión muy fuerte, eh, o un daño crónico por exposición continua a ruidos más débiles, digamos, por así decirlo.
2: Doctor, ¿hay también algún factor hereditario? Porque se da muchas veces que en una misma familia hay varias personas que tienen una pérdida temprana de la audición.
1: Sí, en realidad la principal causa de pérdida en la audición en, lo, en los chicos es, es por problemas genéticos, problemas hereditarios. Ajá. Se estima que casi la mitad, el 50%, son causas genéticas de pérdida a la audición. Por eso es importante en los chicos que recién nacen hacerle un, un rastreo de hipoacusia. Hay una ley que es obligatoria para sí. todos los recién nacidos acá en la Argentina.
2: Y también, digamos, además de, de nacer con esto, ¿se puede ir perdiendo paulatinamente la audición por esta causa?
1: Claro. Sí, mm. en general los pacientes, cuanto más a mayor edad, tienen más chance de perder la, la audición, sobre todo los pacientes adultos mayores.
2: Bueno, queremos agradecerle, doctor Luciano no, Urquiza, médico no otorrino laringólogo del Hospital Posadas. Le mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Nacional. Muy amable. Bueno,
1: no, por nada. Un
2: saludo. Gracias por llamar. Hasta luego.
6: A tu salud. Nacional. 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
2: Música sonando aquí en A Tu Salud por Radio Nacional, Ana Prada, Tres Llaves.
7: Tres
2: llaves
7: en mi corazón y con todas ellas.
6: Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
2: Los bebés nacidos por cesárea tienen dos veces más riesgo de ser alérgicos a la proteína de la leche de vaca que los que nacen por parto natural. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por investigadores argentinos. En el país padecen esta reacción unos 50.000 chicos menores de tres años. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el pediatra gastroenterólogo Cristian Boggio Marcet. Él es uno de los profesionales que lideró el trabajo y es uno de los médicos del de servicio de gastroenterología del Hospital Pirovano. Ya lo estamos saludando. Hola Cristian, muchas gracias por atendernos. Mi nombre es Diana Costanzo.
3: Hola, gracias por, por la invitación.
2: ¿Cómo es que ha surgido la idea de realizar este estudio sobre el vínculo entre la manera de nacimiento de los bebés y esta reacción a la leche de vaca o a la proteína, cierto?
3: La realidad es que todo surge a partir de que la microbiota, que es precisamente los gérmenes que normalmente colonizan o habitan en el intestino, la forma en que nosotros adquirimos al momento del nacimiento esos gérmenes varía en función de si el chico nace por parto cesáreo o por parto vaginal. Cuando el chico nace por parto vaginal, la realidad es que adquiere esos gérmenes normales que están en el canal de parto de la mamá, que son muy diferentes a los gérmenes que adquiere cuando el chico nace por una cesárea. Uh -huh. La forma en que, en que se coloniza, en que se produce la incorporación de gérmenes en el intestino, va a determinar el desarrollo de un sistema inmunológico, que es un sistema de defensas en el intestino, que va a condicionar la aparición o no de algunas enfermedades que pueden estar relacionadas a esto, a, esta, a este cambio de, de la microbiota. Claro. Un, un dato importante que sí. les quiero aclarar es que el parto no es el único factor que condiciona el desarrollo de, de alergia a proteína de leche de vaca. A ver, ¿cuáles otros? Uno, claro, es, es uno de los factores. El primer factor que, que está involucrado es el factor genético. O sea, evidentemente, tener antecedentes familiares de alergia es un factor de peso importante. Uh -huh. La forma en que nace el bebé es otro factor que también puede condicionar el tipo de alimentación, si se alimenta con pecho o si se alimenta con una fórmula de las llamadas maternizadas y otros elementos como pueden ser elementos ambientales, etcétera, pueden ayudar a desarrollar o no una alergia. Lo que nosotros quisimos ver, es que si en nuestra uh -huh. población los chicos con alergia a proteína de leche de vaca tenían más prevalencia de partos por cesárea en relación a los que no tenían alergia. Claro. ¿sí?
2: Doctor, ¿cómo es que se manifiesta esta alergia?
3: La, alergia? la alergia a proteína de leche de vaca es una patología que se involucra más o menos un 2% de los recién nacidos vivos, o sea, esto es importante saber que de cada en pacientes que, que nacen dos van a desarrollar este, este problema y, y se manifiesta con muchos síntomas, es, es muy es muy polifacética y esto hace que eh, sea a veces bastante complicado diagnosticarla. Digamos, el chico que no tolera la proteína de la leche de vaca y esto tenemos que aclarar que todas las fórmulas maternizadas están hechas a base de leche de vaca Sí, uh -huh. y e incluso los bebés amamantados exclusivamente por su mamá lo que ingiere la mamá de proteína de leche de vaca si bien puede pasar 100.000 veces menos en cantidad al pecho de la mamá puede ser suficiente para sensibilizar al bebé. Esto hace que el intestino del bebé reconozca esa proteína como una proteína extraña y eh, de esa manera genere una reacción de defensa digamos, contra esa proteína que no reconoce. Y uh -huh. los síntomas son muy variados, pueden ir desde formas que nosotros llamamos inmediatas, que es el chico que toma la leche y se brota, o se le hincha toda la cara, o empieza con dificultad respiratoria, que son, digamos, síntomas que tal vez la gente los interpreta rápidamente como una reacción alérgica, porque el intervalo entre que ingiere y aparece el síntoma, es muy cortito, entonces es muy fácil identificar, el chico está tomando la leche y hace la manifestación pero a veces hay otros síntomas que tardan más en aparecer un sangrado en la materia fecal, cólicos síntomas de reflujo, que a veces son más inespecíficos y tal vez uno piensa en otras enfermedades antes que en la, en la alergia a la proteína de leche de vaca.
2: Claro, doctor, o sea que también un bebé que solamente es amamantado puede manifestar esta alergia, esta reacción, solamente sí. por aquello que ingiere la mamá.
3: Exactamente, mm -hmm. eso sumado a la carga genética, sumado a financiación por cesárea, sumado, sumado, o sea, hay varios factores, ojalá nosotros pudiéramos identificar un único factor condicionante porque uno intervendría sobre ese factor, pero claro. cuando esto es pluricausal es mucho más difícil poder intervenir. Obviamente que hay mamás que tienen una ingesta muy alta de proteína de leche de vaca porque es lógico que cuando están las mamás son puérperas, se les dice que consuman mucho lácteo por el tema de la, de, de la cantidad del calcio sí. que necesitan para poder amar pero bueno, en ese alto consumo de lácteos, si hay una, un, una predisposición genética, el chico puede desarrollar una, una alergia a la proteína.
2: ¿Y cómo se trata esta reacción alérgica?
3: Bueno, en realidad, si el bebé está amamantado exclusivamente por la mamá, lo que nosotros hacemos es indicar una dieta de exclusión de lácteos y derivados a la mamá.
0: Uh -huh. y
3: esto es una tarea bastante difícil, porque hay que suprimir no solo los alimentos que contienen leche, sino, y la leche obviamente, sino también muchos alimentos que utilizan las proteínas de la leche como estabilizantes o aglutinantes. Hay muchos productos que ustedes van a leer en el etiquetado que dice extracto de caseína, caseinato de calcio. Entonces, lo pueden consumir las mamás. Uh -huh. Un dato muy importante es que esas mamás que van a hacer la dieta de exclusión, tienen que sí o sí ser suplementadas con un suplemento de calcio. ¿eh? ¿Por qué? Porque precisamente la principal fuente de calcio que ellas iban a tener, que eran los lácteos, no los van a tener uh -huh. en su dieta. Entonces hay que darle comprimidos de calcio a la mamá para que precisamente no haga una osteopenia, una descalcificación. Que los huesos. ¿sí? Ahora, el segundo escenario sería el tipo que no está tomando pecho y que está tomando una fórmula láctea. Sí. Entonces, en ese caso, hay que dar una, una fórmula que no contenga la proteína o que la proteína esté degradada, esté como rota. ¿eh? La cadena de la proteína es como si fuera un rosario. Entonces, lo que hace la industria es como cortar ese, esas cuentas del rosario y al romper ese hilo, de, digamos, de, de, de unión de todas las, las pelotitas, lo que está haciendo es disminuir el componente de alergenicidad de esa fórmula. Entonces, uh -huh. cuanto más rota esté, menos posibilidad de generar alergia.
2: Y, digamos, ¿estas alergias pueden tener eh, consecuencias a largo plazo en la salud de, sí, de los por chicos? Supuesto.
3: Sí, en los, en los bebés, sobre todo, si esto se detecta tardíamente, eh, puede comprometer el peso y la estatura. De hecho, nosotros venimos trabajando desde hace bastante tiempo, desde el 2010, en estudios sobre crecimiento en chicos con alergias, proteína de leche de vaca, y hemos visto eh, en los estudios que cuanto más tardíamente... Se detecta la proteína de leche de vaca, más compromiso hay en el crecimiento tanto en peso como en talla. ¿sí?
0: Mm, okay. Cuando
3: nosotros hicimos uno de los primeros estudios en el 2010, veíamos que el tiempo de demora diagnóstica, o sea, que es el tiempo entre que aparece el síntoma y el paciente es diagnosticado de alergia, era un promedio de seis meses. En uno de los últimos estudios del año pasado, que volvimos a evaluar ese factor que era el tiempo, ese tiempo disminuyó a tres meses. Uh -huh. Y esto tiene que ver con que la población conoce más la problemática y también el profesional la piensa más como un primer diagnóstico antes de como un último diagnóstico. Porque, claro. O sea, la comunidad médica está alertada sobre esta patología porque la realidad es que estamos viviendo en este nuevo siglo la aparición de todo este tipo de enfermedades que son enfermedades alérgicas y autoinmunes. ¿sí? Uh -huh. Siempre se dijo que el siglo XX fue el siglo de las enfermedades infecciosas, o sea, sí. se luchó contra la tuberculosis, contra la poliomielitis, contra todo ese tipo de enfermedades. Y el siglo XXI va a ser un siglo que va a estar marcado por todas las enfermedades alérgicas y autoinmunes. ¿sí? ¿Y esto este, con qué entonces... tiene que ver,
2: en realidad?, ¿Con alguna cuestión ¿Tiene que ver,
3: ambiental? Tiene que o? ver con la microbiota, tiene ah. que ver con esto que hablábamos, con estos gérmenes. Nosotros somos 90% en nuestro organismo gérmenes y ¿sí? bacterias. Nuestro cuerpo tiene una, una abundancia de bacterias y cuanto más diverso es la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, más sanos vamos a estar. Con el advenimiento de la industrialización y de las sociedades modernas, nos hemos limpiado tanto hemos perdido esa barrera de protección natural que teníamos con las bacterias. Por eso ustedes ahora ven que, por ejemplo, aparece el queso con probióticos, la leche con probióticos, sí. ¿por qué? Porque lo que se intenta es volver a tener un intestino con una cantidad de bacterias diversas y en cantidad para precisamente que puedan hacer frente a toda estas situaciones. Uh -huh. ¿Cómo
2: diría que un papá, una mamá, se puede dar cuenta que su hijo es alérgico a la proteína de, de leche de vaca y, como usted decía, hacer cuanto antes esta consulta que permita un rápido diagnóstico?
3: Yo creo que si las manifestaciones son inmediatas, este, es fácil diagnosticar no solo por parte del pediatra, sino también por parte de la familia. El problema es cuando las manifestaciones son tardías, cuando de repente el chico ingiere leche y sangra tres días después. O sea, eh, ahí es muy difícil a veces entender que la leche fue el que produjo el sangrado. Uh
0: -huh. Pero para
3: eso los papás tienen generalmente muy buenos pediatras porque... Acá en la Argentina tenemos muy buenos pediatras y eso hace que el pediatra esté atento a muchos de los síntomas que pueden aparecer y rápidamente pueda pensar a la alergia como un diagnóstico diferencial. Y los papás, obviamente, si aparecen síntomas de estas características como el sangrado rectal, el dolor abdominal, los cólicos o, o los vómitos, que son síntomas que pueden estar asociados, bueno, comentárselo al pediatra y preguntarle si esto no puede estar asociado a un cuadro de alergia
2: queremos agradecerle doctor Cristian Bogio Marset, pediatra gastroenterólogo del hospital de Agudos Pirovano de aquí de la ciudad de Buenos Aires por esta entrevista y su tiempo, le mandamos un saludo
3: muchas gracias a ustedes, hasta luego chau, hasta luego
6: escuchás a tu salud
3: por Nacional
6: noche tras noche Nacional. La radio de todos.
1: Superficial.
7: Raro. Gordo. Perdedor. Aburrido. Todo Tonto. Feo. No. Debilucho. Mala.
8: Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho
6: más. Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros. No te quedes, no te callado. Te quedes callado. No te quedes callado. No difundas rumores. No seas cómplice. Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional. La radio de todos.
2: Hola, soy
4: Osvaldo Bazán Estaba la noche y ahora estoy a la tarde De lunes a viernes De 3 a 5 Vamos a compartir mates con todo el país Muy buena música, muy buenas charlas Y
6: un gran equipo Por Nacional en todo el país Compartimos dulces y amamos Próximo programa Paisaje Sonoro Nacional
7: Ahora
2: Nacional En todo el país
6: 12 de la noche 34 minutos
2: Nos escuchás también en San Juan
6: Por AM 910 Whatsapp Nacional 116-584-0870 Estamos comunicados por Nacional Escuchá cada región del país En un solo lugar Descarga la app de Nacional Disponible para iPhone y Android Estás escuchando a tu salud. Estás escuchando Nacional.
2: El diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y el cuidado del ambiente, según han los especialistas, son importantes para controlar el asma. Unas 400 personas mueren al año en la Argentina por esta enfermedad, según las estadísticas oficiales. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Claude, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Hola Claudio, Diana Costanzo es mi nombre, muchas gracias por atendernos.
4: Hola Diana, un gusto hablar con usted y con su audiencia.
2: Claudio, para ponernos en tema, ¿qué es el asma? ¿Cómo se define esta enfermedad?
4: El asma es una, una enfermedad, en realidad hoy en día se sabe que es un conjunto de enfermedades, Ajá. porque hay pacientes con diferentes características, pero que tienen sobre todo episodios de obstrucción bronquial, o sea, Episodios en los cuales los pacientes sienten opresión del pecho, silbidos en el pecho, dificultad para respirar, que son recurrentes, o sea, que van y vuelven en el tiempo y que eh, tienen reversibilidad. O sea, si el, usan un tratamiento específico broncodilatador, mejoran. Uh -huh. Estos episodios obviamente tienen un alto impacto en la calidad de vida. Yo siempre digo a los pacientes eh, que es muy angustiante la sensación de no poder respirar bien. Mm. o de ahogos
2: Sí, seguro, seguro debe ser muy muy feo y, y Claudio, sí. ¿qué se conoce acerca de las causas del asma?
4: El asma tiene, digamos el, en un porcentaje importante de pacientes eh, una causa que tiene que ver con las alergias o sea, algunos elementos del medio ambiente que pueden generar la inflamación del pulmón que esa es otra de las características del asma como los pólenes, los epitelios de las mascotas y también tiene algunas características que son heredadas genéticamente, como lo que se llama un pulmón hiperreactivo o muy sensible, que se cierra ante diferentes eh, estímulos. Mm. Otras causas de, de los broncospasmos pueden ser en los pacientes que tienen esa susceptibilidad, los cuadros eh, infecciosos, como la gripe u otros virus, también las situaciones de estrés y también puede ser producido por elementos contaminantes del medio ambiente, el humo del tabaco, el smog, etcétera.
2: ¿Y es una enfermedad muy frecuente?
4: Es una enfermedad muy frecuente, una de las enfermedades crónicas respiratorias más frecuentes en todo el mundo, afecta a alrededor de 300 millones de personas en el mundo, y en un estudio realizado acá en Argentina en 2015 por el Ministerio de, de Salud, y la Asociación Argentina de Alergia y Inmunología Clínica, se encontró que en la población entre 20 y, entre, y 44 años existe aproximadamente un 5 o 6% de personas, alrededor de un millón de personas en nuestro país que sufren asma. Uh
2: -huh. Están apuntando a este lema o a esta consigna, mejor aire, respirar mejor. ¿Cuál es la vinculación que tiene esta situación del de medio ambiente con las personas que tienen asma, que viven con asma?
4: Lo que se quiere es eh, tomar conciencia de que los cambios generados en el medio ambiente por el hombre este, son muchas veces perjudiciales para, para la salud y sobre todo para la salud respiratoria. Algunos contaminantes que tienen que ver con las partículas de diésel, por ejemplo, que tienen con el, con el humo de los generado por los autos, son causa muy frecuente de empeoramiento de las enfermedades respiratorias. Pero también este cambio climático genera un aumento de temperatura, situaciones de inundaciones o situaciones de sequía, generan también que haya mayor cantidad de alergenos que producen alergia. Por ejemplo, si hace más calor y hay más dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que llamamos efecto invernadero, las plantas tienen una mayor cantidad de, de polenes y esa polinización dura mayor, mayor cantidad de tiempo en el año y eso genera, en las personas alérgicas a polen, mayor exposición a ellos y por lo tanto mayor cantidad de síntomas.
2: Mm. Claudio, usted en la práctica como médico profesional y especializado en este tipo de enfermedades, ¿lo ve cotidianamente este aumento o este recrudecimiento tal vez de los síntomas en las personas que viven con asma relacionado con, como usted nos dice, por ejemplo el cambio climático?
4: Nosotros vemos que hay un aumento de la cantidad de pacientes con asma y un empeoramiento de los síntomas que va en forma paralela al empeoramiento de las condiciones del aire. Digamos, si bien uno no puede demostrar directamente en cada paciente, la relación es muy, muy fuerte, por lo que uno podría considerar que el factor ambiental, además de, como dijimos antes, la predisposición genética y, y otros factores eh, que tienen que ver con, con la vida cotidiana, son muy importantes. Mm. Otra de las cosas que se demostró también es que nosotros vivimos en ambientes cerrados, con poco contacto con la naturaleza, y eso genera también una mayor predisposición a las enfermedades alérgicas. El estilo de vida y la contaminación suelen ir muy, muy relacionados. Entonces, mm. esa es la hipótesis que hoy en día se maneja como más fuerte, como causantes del aumento de la cantidad de gente que sufre este tipo de enfermedades.
2: Seguro. Estamos hablando, le recordamos a los oyentes, con el doctor Claudio París, y él es presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Claudio, hablábamos al principio de esta importancia en cuanto al diagnóstico precoz, a realizar un tratamiento también para poder controlar los síntomas del asma. En principio, ¿cómo se diagnostica la enfermedad? Y luego, ¿cómo se trata?
4: Bien, la enfermedad se diagnostica por la sospecha a través de los síntomas, que eso es bastante típico, que un médico puede determinarlo a través de lo que le cuenta al paciente, el examen físico, en lo cual uno puede escuchar esos silbidos en el pecho del paciente, y la espirometría, que es un estudio bastante simple en el cual el paciente tiene que soplar, y eso puede medir la característica de la función del pulmón. Si el pulmón está obstruido, va a aparecer en la espirometría. Una vez que está hecho el diagnóstico, el médico le va a indicar algún medicamento de características preventivas. El asma suele tratarse con eh, medicamentos antialérgicos y, me y antiinflamatorios, como los corticoides inhalados, que son aerosoles, que son la el principal tratamiento actual para el el asma y también el tratamiento más efectivo. Uh -huh. Si bien la gente le tiene miedo a los corticoides, habitualmente cuando uno nombra corticoides se pregunta, bueno, pero esto no me va a hacer mal, etcétera, en general son tratamientos muy seguros con dosis muy bajas que no se absorben y son, como dije antes, muy efectivos, digamos. Bien. Después también está el tratamiento de llama de rescate, que son los broncohilatadores que el paciente usa cuando tiene síntomas, por ejemplo, el salbutamol. Entonces hay un tratamiento preventivo con corticoides inhalados y un tratamiento de rescate. Si el paciente tiene alergias, el especialista en alergia puede indicar lo que se llaman vacunas para la alergia que eh, se utilizan fundamentalmente para generar que el sistema inmune, en vez de reaccionar exageradamente contra cosas que no hacen mal, lo tolere, que es lo que debería pasar habitualmente. En esas tres ejes se encuentra el tratamiento de la enfermedad y la mayoría de los pacientes con este tratamiento tienen una calidad de vida normal, que es lo que uno busca con ello.
2: O sea que con estas tres patas que usted ha mencionado, aplicadas por supuesto en, en los diferentes casos eh, clínicos, el paciente puede tener una vida plena y normal y no sufrir estas consecuencias del asma, ¿no?
4: Exacto. Sí, sí, sí. El objetivo del tratamiento del asma es que el asma esté controlado y el asma controlado significa que el paciente no tenga síntomas y por lo tanto pueda desarrollarse tanto un niño como un adulto, no faltar al colegio, eh, hacer las cosas que le, que le gustan, etc. Este, vale la pena usar el tratamiento porque... el, el el impacto que tiene en la calidad de vida es muy bueno.
2: Mm. Claudio, hace muchos años eh, tal vez se decía que los pacientes con asma, que vivían con asma, no podían practicar actividades físicas o les limitaban estas sí. actividades. ¿Cómo es hoy en día este tema?
4: Hoy en día, digo, con un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado, los pacientes pueden... Eh, a realizar actividad física sin ningún problema. Inclusive hay grandes deportistas que de élite de que son asmáticos o jugadores de fútbol y lo pueden hacer gracias a la medicación. Uh -huh. Así que este es, es por eso es importante eh, una vez que uno empieza un tratamiento seguir las indicaciones y utilizarlo por, no solo por la seguridad que esto genera, sino porque la, el paciente puede desarrollar lo, eh, las actividades que él quiera.
2: Claro. Usted mencionó en un momento que el estrés puede desencadenar también los síntomas del, sí. del asma. ¿Puede decirse que tiene factores psicosomáticos esta enfermedad?
4: Sí, a mí me gusta decir que, como en todas las enfermedades, el estrés, que obviamente el estrés genera un impacto sobre el sistema inmune, lo que hace es bajar el umbral de los síntomas. Por, si yo tengo presión alta, por ejemplo, y estoy estresado, seguramente esa, esa presión eh, sanguínea va a aumentar, con el asma pasa, pasa lo mismo, sí. es la gota que rebalsa el vaso, uh -huh. uno no podría decir que es la causa de base de la enfermedad, pero sí que es un empeorador de los síntomas.
2: Claro, se entiende perfectamente. Bueno, queremos agradecerle, doctor Claudio Parisi, presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A tu salud.
6: Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
8: Mataros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos. Cielo, mujer, la luna, hasta tu cama, porque es muy poco de amor, solo una vez por semana puse precio a mi libertad, y nadie quiso pagarlo, te cambio tu corazón por el Para invitarte a dormir en la cama o en el suelo, un sacrificio cual bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella, sin principio ni final, Y puedo vivir sin ella.
2: Él es Andrés Calamaro, aquí en la Radio de Todos, Paloma.
6: Escuchas a tu salud por Nacional.
2: Las enfermedades laborales que comprometen al sistema respiratorio y... Con él, tanto a la salud en general como, por supuesto, a la calidad de vida, son mucho más comunes de lo que suponemos. Vamos a conversar con la coordinadora de la sección de enfermedades ocupacionales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ella es la doctora Rita Surbrigen, neumonóloga, y ya la estamos saludando. Hola, Rita. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Hola,
5: Diana. Muchas gracias por llamarnos.
2: Para ponernos en contexto, me gustaría que nos explique y les explique a los oyentes de qué hablamos cuando hablamos de una enfermedad ocupacional. En este caso, usted se dedica a las que están vinculadas, por supuesto, sí, con sí, las respiratorias. Sí. Pero, ¿de qué hablamos sí, cuando sí, hablamos sí. de esto? sí?
5: Mira, cuando nosotros decimos una enfermedad ocupacional respiratoria, quiere decir que hay un agente de riesgo que entró por la vía respiratoria, produjo un daño... ...y produjo ese daño y enfermó a la persona. Ajá. Te lo voy a comentar como más simple. Sí. Eh, pensemos en un asma, que un asma es una enfermedad... ...con una prevalencia bastante importante... ...y que el asma en general puede estar agravada o en el trabajo... ...o el asma puede estar desencadenada... ...por un agente de riesgo en el trabajo. Sí. Entonces acá la, la importancia es de modificar ese agente de riesgo, o modificar esa forma de trabajo para que ese trabajador no se enferme. Mm. Entonces tenemos que ver que existan cada vez menos enfermedades profesionales de tal forma que tenemos que prevenirlas. Acá lo importante en todo esto es trabajar sobre la prevención. Seguro. O sea, el, vos me preguntaste qué es una enfermedad ocupacional. Empezamos claro. con la noxa o con la causa? El riesgo. El riesgo de inhalar algo, el riesgo de de eso que inhalaste te enfermó, de, de, de la forma en que vos trabajaste y entonces después vemos, si detectamos el riesgo, detectamos eh, indudablemente la forma de prevenir. Mm. Es algo más la medicina preventiva. Que muchas, muchas oportunidades nos está faltando.
2: Doctora, ¿cuáles son los trabajos? Usted mencionaba algunos. ¿Cuáles son los trabajos más riesgosos para nuestra salud respiratoria? ¿Quiénes son las personas que están más expuestas a este tipo de enfermedades? Claro. Vos
5: sabés que eso tenemos que verlo desde los procesos industriales y la región en cada lugar. Dentro de la industria, de la industria, si vos vas a tener la industria metalúrgica, Vos podés tener eh, la fundición, podés tener la, la industria automotiva. Eh, después eh, podés tener desde la industria de la cería que también está dentro de la metalúrgica. Y como cosas más simples, por eso te digo que el interrogatorio es importante, vos podés tener una escuela, una portera, que limpia con un baño con eh, cloro, y el cloro de repente le va a desencadenar esa portera si tiene hipersensibilidad, un, un asma también. Ajá. O sea que los distintos lugares son muchísimos. Yo mm. acá te dije que acá en, en Río Gallegos teníamos la la, la empresa esta de, de, la, de minería. Sí. Pero yo soy de Rosario y de Rosario, por ejemplo, desde todo el cordón industrial, pero aparte, en, en no solo Rosario, sino en toda la pampa húmeda, tenemos toda la industria de la soja. Y en la soja vemos desde la alveolitis o neumonitis por hipersensibilidad, por el polvillo que tiene la soja y también asma. O sea que yo en todo caso siempre pregunto dónde trabajas, qué haces, con qué trabajas y si qué trabajos anteriores, porque a veces podemos tener también que estas enfermedades lo que tienen algunas, un periodo de latencia, se late, si consideramos latencia cuando digamos mi agente de riesgo es hoy, como puede ser el amianto, por ejemplo, o las restos, y me enfermo en 20 o 40 años. Entonces yo estuve trabajando hace 20 años atrás con el amianto y no me acuerdo, porque hace sí. mucho tiempo. Entonces el interrogatorio es muy valioso para todas estas enfermedades, el interrogatorio de los distintos puestos de trabajo,
2: claro.
0: ya
5: sea la minería, ya sea una fábrica, una papelera, un frigorífico, y una escuela, te digo, porque, o un comercio, porque en un comercio puedes tener un depósito y en el depósito apilaron con mucho polvo y tenían hongos en el depósito y tenemos una neumonitis en un depósito. Claro. Entonces nosotros los lugares los buscamos, digamos. Ajá. Cuando viene el paciente tenemos que hacer la, la pesquisa. Y lo importante, que siempre recordamos... No solamente a los neumonólogos, sino a todos los médicos, es que ahora es obligatorio en, nuestra, en las historias clínicas, ¿no? pero a veces nos olvidamos. Es preguntar dónde trabaja y de qué trabaja. Sí. Eh, si nosotros como médicos nos recordamos siempre la pregunta, eso, es, dónde trabaja, desde cuándo trabaja, cuántas horas trabaja y si usa los elementos de protección adecuados. Uh -huh. Para vías respiratoria, por ejemplo, hay distintos elementos y máscaras que son para partículas de, ya sea de polvo, vapor o fibras. Sí. Entonces, si vos usás o no ese elemento, que es los elementos de protección individual, te podés preservar de la enfermedad, y si no, uh -huh. no. Claro. Eso también depende del conocimiento que tenga el trabajador, que a veces sí. el conocimiento no es el adecuado. Y
2: pensaba cuando usted hablaba de comercios, por ejemplo, en las ciudades se dan algunas situaciones sí. en las peluquerías, por ejemplo, que a mí me sí, llama mucho la atención. la
5: peluquería porque ¿sabes qué te digo la peluquería? Sí. Y esto eh, que estamos viendo últimamente. En eh, las peluquerías, ¿viste? Cuando hacen estos planchados con el formón sí. y todos los teñidos que vienen, uh -huh. bueno, las pelu... Las peluqueras, el factor de riesgo, cuando hablamos también de riesgo, yo tengo, en una misma peluquería tengo tres peluqueras que han hecho asma asma ocupacional. Ajá. Hay que cambiar la modalidad de trabajo en sí. este tipo de cosas. Y otra cosa importante también es que si el trabajador está en blanco, estas enfermedades tienen eh, una denuncia como enfermedad profesional y los que se tienen que hacer cargo son las aseguradoras de riesgo de trabajo. Porque el problema, por ejemplo, si la persona está en negro, es el, el trabajo es distinto, el abordaje. Pero hoy por hoy, por ejemplo, con respecto a salud pública, obras sociales y las ART, las que se tienen que hacer caso son las ART, y son enfermedades que son absorbidas fundamentalmente por la parte pública o por las obras sociales, o por mm. los sindicatos de las obras sociales. Porque implica mucho gasto también para la... Para el, para el paciente. ¿Y cuáles son entonces,
2: usted hablaba de estas medidas de, de prevención, ¿cuáles son las sí. medidas que deben cumplirse?
5: Las medidas que deben cumplirse, hay distintos nomencladores o normativas que están estipuladas para distintos lugares de trabajo. O sea, una industria química tiene que tener sus normativas, una, industria, una arenera, las areneras viste que el, el, que trabajan con silis, en la, en la parte de, de pavimentación, eh, también tiene que tener, hay que cumplir la normativa.
0: Uh -huh. Y
5: incumplir la normativa está en, tiene que ver desde el trabajador hasta el supervisor, porque acá también la normativa están hechas fundamentalmente en los ingenieros de seguridad. Que en muchas oportunidades los ingenieros de seguridad trabajan junto con los trabajadores, pero en otras oportunidades los ingenieros de seguridad trabajan para la empresa, entonces eso es un problema. Y aparte el, el trabajador tiene que saber cuál es esa normativa, por ejemplo, si yo tengo que usar, a mí nos han pasado que las máscaras con filtros que utilizaba un trabajador, por ejemplo, que tenía que, que eran con ácidos, en vez de usar esa de ácidos le usaban la, la de polvo, y no la servía. Estaba uh -huh. así, el, el, el dueño de la empresa estaba contento que le, había, le proveía el equipamiento, pero el equipamiento era inadecuado. Es difícil también, así te digo. Uh
2: -huh.
0: eh, las,
5: las, en, en nuestro país, en general, las normas están escritas. Claro y hay que implementarlas hay Seguro. que tratar de que se implementen Daniela, así sería
2: ahora Rita, en, en, para ser más puntual en, en la pregunta el sí. caso de una persona que siente que su trabajo la está perjudicando la salud sí. no que siente sí. que tiene eh, síntomas o que hay sí. algo que no está bien ha en ha este hecho que claro. dos catarnos, que no lo tenía
5: claro ¿qué sí. debe
2: hacer? ¿cuáles son los pasos que debe seguir? para que esto no avance general,
5: ¿no? De, eh, no, primero, primero una cosa es si, si la, el trabajador se dio cuenta que se enferma cuando ingresa al trabajo Ajá. o cuando empezó empezó estos últimos años eh, va a su médico va su médico de la obra social por ejemplo eh, y después el médico de la obra social cuando detecta que es, es profesional hay que hacer la denuncia se hace la denuncia por enfermedad profesional entonces después y ahí pasa a la RT. Uh -huh. No sé si vos sabés que ahora este gobierno quiere cambiar la normativa vigente sí. con respecto a las denuncias de enfermedades profesionales. Sí. Todavía no está, pero o sea que antes lo que, lo, la, la ley vigente actual es que vos, cuando se detecta la enfermedad, el 0800 que tiene la, la rt del mismo paciente, lo puede hacer la denuncia, nosotros tenemos que hacerle el médico, ya sea traumatólogo, por un esguince en el trabajo, por un accidente de trabajo... Yo no estoy hablando de enfermedades profesionales, pero están los accidentes y las enfermedades profesionales. Claro. Sí, sí, lo que sí. pasa es que los accidentes se denuncian más rápido que las uh -huh. enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales a veces es un poco más lento y un poco más tedioso la denuncia de enfermedad. Pero en nuestro país la legislación está, se tiene que ir a la, a la RT, y la, y, la, y la RT lo que pasa que a veces no rechaza la enfermedad profesional entonces nuevamente hay que, tiene que pasar por un grupo de superintendencia y riesgos de trabajo que son comisiones médicas
0: claro.
5: pero el, el diagnóstico lo hace un médico uh -huh. ya sea médico generalista, médico en nuestro caso particular o un médico de trabajo, pero el médico de trabajo tiene que trabajar en conjunto con nosotros, con los médicos neumonólogos. No yo no soy médica de trabajo, yo soy médica neumonólogo que trabajo en esto así uh -huh. Y yo, eh, en, en mi ciudad, pongo firma y sello cuando yo estoy segura de que tiene una enfermedad profesional, entonces digo que es un asma, una EPOC, una asbestosis, una fibrosis pulmonar, eh, la, la enfermedad que yo... un mesotelioma, el mesotelioma es lo mismo. que es un, Hay cánceres también profesionales. Mm que son más difíciles de detectar los cánceres.
2: Claro. Queremos agradecerle, doctora Rita Zurbrigen, quien es la coordinadora de la sección de Enfermedades Ocupacionales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Le mandamos un saludo muy amable.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros y de llamarnos. ¿eh? Hasta luego. Eternamente agradecida.